0: God morgon eller god förmiddag lite beroende på när man har slagit upp ögonen idag antar jag. Välkomna med till Naturväktarna som nu under hösten, vintern och våren hörs så här första onsdagen i månaden mellan 10 och 12. Expert idag Hans Hästbacka och mitt namn är Joachim Lax och frågorna. Det största innehållet i sändningen det står ni för. Vi har en e-postlåda som är knökfull men det lär också komma in mera under sändningen. Så risken är stor att alla frågor inte kommer att kunna behandlas. Men vi gör ett försök ändå att svara på så många som möjligt. De frågorna som redan har kommit in per e-post, de har oftast kommit med bild och bilderna har vi laddat upp på Naturväktarnas bildblogg. Ni hittar den på svenska.yla.fi-natur. Där finns nu ett trettiotal bilder så att som ni förstår vi kommer inte tyvärr att hinna gå igenom alla dessa under den här sändningen. Men vi försöker besvara de här frågorna också efter sändningen för att skriva in svar på de som inte vi hinner behandla. Eventuellt får vi svar på alla. E-postadressen natursnabelayle.fi den kan man använda här under sändningen trots att vi har fått in väldigt många frågor. Det kan ju hända att ni har någon kommentar till någon av våra frågor som vi diskuterar. Man kan också ringa till oss 0600 11 12 13 är telefonnummern. Och sen så går det också att höra av sig per vanlig post så att säga. Naturväktarna, postbox. 00024 Yle. Den vägen kan man då skicka in brev eller paket eller liknande. Och vi har fått in ett brev också. Jag har faktiskt varit och tjuv öppnat det här paketet innan Hans kom hit och fick se det. Så jag tog ett fotografi på, på innehållet helt enkelt och satt in det här på bildbloggen så ni kan också följa det där. Det är en person i Nykvarleby som har skickat in en tenstikssask som var ordentligt ihoptejpad och tenstikssasken var sedan insvept i plast också så att det som var inne i asken skulle hållas kvar. Eh, chi fick den här personen för det som var inne i tenstikssasken så hade den tagit sig ut ur den och vidare ut i kuvertet, men där hade de tack och lov stannat. För det som fanns i kuvertet och tenstikssasken så var det var små bitar av äpple och eh, sen något svarta små maskar som fanns med där också. Hans, dags för dig att börja prata. Va, va, vad skulle du säga? Vad är det här för, för maskar som var med i paketet?
1: Ja, det är normala förstås är äppelvecklarlarver. Äppel Men de är ljusa och det här är mörka. Så att... Det kan det inte vara om det inte är så att de förvandlas och blir mörka när det dör. Mm. Mm. Jag undrar hur det är med Rönn, rönnbärsmalens larver. Det här är ju ett intressant, en intressant frågeställning och intressanta larver eftersom det finns i äppel. Jag tror att vi ska skicka de här larverna till Anders Albrecht så får han titta på dem noggrant. Så, så det här får vi ett korrekt svar på det. Mm. Men trevligt med Riktig post, gammaldags gammaldagspost. Det är
0: alltid skoj och, och det är alltid lika spännande- när man öppnar någonting där man hör att det lite rasslar- och man vet inte att det som finns inuti- är det levande eller är det dött? Är det pinnar eller är det små insekter? Så att jag brukar alltid ta fram en liten ask- som jag sätter ner kuvertet i innan jag öppnar- så att jag liksom kan hålla kvar det ifall det rör på sig. Men äh, vad, vad var det vi, vi, vi kan säga att det eventuellt är-
1: Uh, eh, kanske smal men, men, ja. men, men vi, vi, vi får se vad Anders kommer till.
0: Ja, vi tar det vidare helt enkelt. Mm. Men tack för posten från Nykalby kan vi säga. Det är alltid lika spännande. Um, vi har som sagt massor med saker att gå igenom, men, men jag tänkte nu, vi brukar ofta prata om eh, lite så här, vad ska vi säga, aktuella saker så här, i början av sändningen. Och vi har ju väldigt mycket flyttfåglar och sånt som rör på oss i den här tiden på året och, och, och eh, fåglar överhuvudtaget. Och häromdagen, ja, det är några dagar sen så kom jag körande längs med vägen som går runt Södra Fjärden. Eh, i, mellan Sundom och Solv här strax eh, söder om Vasa och, och du kom också körande här där nyligen. Ja. Väldigt mycket tranor i farten precis som det brukar vara på de här områdena. Jag kom tidigt på morgonen så var det plog efter plog som var på väg, på väg in dit i, till åkrarna. Det, hur var det i, i morse? Du kom körande där då också.
1: Ja det fanns eh, mycket tranor eh, kvar på söderfjärden fast vi är inne en vecka i oktober. Mm toppen har ju varit i, i ja, ungefär fem månader sedan alltså i början av, av början av mitten av, av september då, då de här tranräknarna har Zeppel och Matti Maskulin har, har räknat drygt 10 000 tranor mm. det är en fantastisk mängd det här är ju ett, ett verkligt fint dagsrekord som, ja väntas nu, måste när det är 2019 det där ja 200, upp i så många ja, det är det rekordet som man mm. hittills har haft och rekordet i år 2020 så ligger ungefär på 9000 drygt 9000 ja,
0: vi rör oss där i samma ja, siffror tusentals <laughs> ja.
1: det är ju en, en fantastisk syn att se de här trädarna och flyga ut i kärgårdens övernattningsställen på kvällen och komma in på morgonen. Och förstås uh, bunda dem när de går ute på de här träskade fälterna och, mm. och, och betar. Ja. Sen fanns det mycket sångsvanar. Söderfjärden har blivit ett populärt ställe för sångsvanar också. Det är ju långt in på hösten och en hel del också, så att det var storfåg st det storfåglarnas tid på, på Söderfjärden. Ja.
0: Och gärna dit och, och titta ifall det är så att ni känner för att ha en kikare kamera med. Och, och, jag menar, ta det så lugnt och försiktigt så då, då får ni antagligen se en hel del av dessa stora fåglar. Och är det så att ni inte har möjlighet att besöka stället så eh, gå in på den, det finns en webbkamera vid Meteorien vid Södra Fjärden. Eh, adressen birdlife.fi där hittar ni vidare till Linto Live-kameran så kan ni följa med också på Söderfjärden den vägen vi ska gå vidare i mängden frågor som har kommit in Hans du
1: vi har en fråga som ja. ansluter bra till det här Nej, men då
0: precis, vi kan fortsätta i den enda ja um, vi ska se nu så att det här med flyttfåglarnas resa ja. den, den du tänker ja mm. mm. um, det är Kaji som har uh, skickat in en, en fråga till oss uh, utan bild, så den finns inte på bildbloggen. Hej på er! Har man har undersökt flyttfåglarnas resa i hänsyn om vinden. Har alltid trott att de stora skarorna, gäss, tranor och etc. som samlas i södra Finland bara samlas för att sedan vänta på nordliga vindar att flyga söderut. Eller stannar de vid våra kuster bara för att äta efter sin första långflygning? Kanske vindriktningen ändå inte har så stor betydelse. Det här undrar jag alltså kaj. Vad, vad kan vi ge för svar?
1: man har nog konstaterat i, i många undersökningar att vinden har en otroligt stor betydelse för, för flyttfåglarna. Och, och ser man till exempel på trarorna på Söderfjärden så, så länge vi har sådana här sydliga vindar och varmt väder så flyttar de gärna. Uh, men sen när det kommer dagar med nordland, vind kallt, kallt och klart väder och dagar med nordland, vind då sticker de iväg de som är klara att, att flytta iväg. Och likadant är det med fåglar överhuvudtaget, överlag så utnyttjar de medvinden alltid när det är möjligt. Det är klart om om vädret fortsätter med ofördelaktiga vindar så måste de någon gång och så kämpa sig mot vinden för att komma söderut inom en viss tidtabell. Men att så länge de har den här tidtabellen, äh, äh, är inne in i den här tidtabellen så väntar de nog på, på medvinden. Därför det sparar otroligt mycket energi. Mm. Och det är ju lämpligt att till exempel rasta då vid, vid sydkusten och, och äta, sig, äta upp sig där. Och, och sen när det kommer de här medvindarna så då sticker de iväg. Det är det med små också, de utnyttjar gärna medvind då. och de kan, fåglarna kan ju hitta en medvind högre upp i luften högre upp eh, istället för den här vinden som går längs med marken så att mm. de är skickliga på att eh, dels att utnyttja medvinden och dels att hitta den här medvinden också på högre höjder.
0: Samma som man använder sig av när man seglar med segelflygplan och liknande att hitta de här varma luftströmmarna som före en uppåt och så ja. så kan man liksom glida med dem sen.
1: Ja, de här jetplanen som flyger långa vägar runt halva jorden så de brukar utnyttja de här medvindarna högt uppe. Mm. Så det är inte bara fåglarna som gör det. Ja.
0: Bra, det har vi svar på frågan från Kai. Um, du, en annan fråga som hade kommit in här utan bild som både visa också är vad ska vi säga, verkligen aktuell med tanke på att jag för tillfället alltså står du också med ansiktsmask och sändar. Helt enkelt bara för att det är covid-19-tider. Vi ska vara försiktiga med coronan. Det, det kom in en fråga från Nina i Kristines stad. Hon undrar ifall covid-sjukan kan överföras till husdjur som hundar och kattar. Vad, vad, är, vad säger forskningen för tillfället? Vad, vad kan man ge för svar där?
1: Mm, det finns inga uppgifter om att det ska ha skett. Det enda som vi säkert vet när det gäller covid är att, att minkar får det. Så att minkfarmer i, i, i Nederländerna så har ju drabbats av, av covid-19 och där har man ju avlivat en massa minkar. Så att, och det är klart djur som hålls i bur i stort antal litet område så det sprids ju en smitta också snabbt, precis som mm. hos oss människor. Mm. Men, men det finns inga uppgifter på att kattor och hundar ska ha fått det. Ja.
0: Däremot men. så finns det ju uppgifter om det här med hur hundar kan tränas att upptäcka covid-19. Ja. Mm. Och, och det är ju fint att, vad brukar man säga, människans bästa vän. Ja, de
1: har ju det här ett vis. otroligt luktsinne, de här hundarna. Ja.
0: Nåväl, vi ska lämna coronan och gå vidare till de övriga frågorna som kom in här till Naturväktarna. Vi kommer att hoppa ganska friskt för som sagt det är ett 30 tal frågor som har satt in i Naturväktarnas bildblogg men vi kommer inte att kunna behandla alla. Så att vi, vi tar ett axplock lite här och där. Ni får helt enkelt försöka hänga med och så ska jag försöka guida er rätt här också. Jag tänker närmast bild nummer tre till exempel. Så är det intressant, jag har ingen aning om vi lyckas få ett svar på den här frågan. Men de här spåren i sanden som vi har fått in. Sivrit Lindholm är det som har skickat in. Hej, i mitten av augusti var jag och mina vänner och tälta på en sandstrand tio kilometer söder om Nykaleby. På morgonen såg vi de här spåren som ledde från vattnet och upp i torrsand och försvann cirka 20 meter. Spåren var i en rätt så rak linje och passerade några meter från våra tält. Ingen vet vem eller vad som har åstadkommit spåren. Kan det vara en skadad fågel? Och hur ska man nu beskriva <laughs> de här spåren? <laughs> ja. Det ser ut som att någon med en chip har försökt kanske skriva bokstaven lilla bokstaven B efter ja. varann. Mm. Väldigt tätt efter varann och kanske lite sådär snabbt och slarvigt så att sanden har sprättat till. Men om ni tänker er, bokstaven B skrivet efter varann på en lång, lång rad med en käpp, då kommer vi ganska nära hur den här bilden ser ut. Eh, bokstäverna i så fall eller de här figurerna så är ungefär lika långa som en människofot skulle jag väl tippa. Vi har några fotspår här i sanden både med från skor och barfota fötter som finns här runt omkring. Så vi får på det viset en Men ja, vad, vad säger vi om det här?
1: Ja, det här är otroligt. Jag har aldrig sett något sånt här spår ja. gjort av djur eller människa. Mm.
0: Alltså, man, man kunde ju tänka sig att det vet du kanske en... en Ja, någonting som svepar till med ena bakbenet kraftigt åt sidan och tar fart på något vis och då, då skulle det bli liksom det här lite rakare sträcket kanske, men vad andra foten gör då för att göra en sån här liten cirkel ja, det, det här berättar tipporna
1: Ja, verkligen mm. Mm. Det, det här, enligt texten så har spåret gått förbi Telte mm. några meter mm. från Telte
0: och ja. Så det är någon som inte har på det viset var det vad ska vi säga, 20 direkt. Nej. Om det här är ett djur.
1: Om det är ett djur, ja. Mm. Jag kan ju tänka mig att, att man kan rita sån här figurer med en käpp i sanden. Ja. Uh, det varierar ju det här bena ganska ja. mycket. Uh, det finns den möjligheten att någon har ritat med käpp här. Någon
0: har gått omkring och haft lite tråkigt. Ja, jag
1: tyckte det var trevligt att rida. Här ja. går ju, här går ju ett, på övre delen av bilden så går ju eh, bara fötter mm. längs med det här. Mm. Det, finns, det finns inget djur som, som gör sådana här ja. märken i, i sanden. Ja. Det är... Jag kan inte komma på faktiskt på någonting. Sälar kan ju gå upp på, på stranden men, mm. men då är det förstås två labbar som syns med jämna mellanrum i sanden och sen ja. det här släpspåret av kroppen i mitten. Ja. Här är det inte alls någonting sånt. Inte.
0: Nej, vi, får, vi får skrapa oss i hårbotten och knacka oss på skallbenen för att försöka få fram ett vettigare svar än så här. Mm.
1: Men, och dessutom så, så är det här ganska tätt Mm. tätt efter varandra ja, och jag skulle säga att en, en, en käpp eller en pinne så, så med en sån kan man åstadkomma ja. sån här spår
0: så att det, eventuellt så är det en vad ska vi säga, ett, ett yngre exemplar av människa som har åstadkommit ja. det här varför inte,
1: varför inte? men något djur som ska ha gjort det här det kan jag inte komma på Nej. förutom y djuret människan
0: ja Yngre människor kan inte vi bestämma utgående från det här. Men det är vår gissning i varje fall. är <går> ja. mm. Vi fortsätter att skrapa oss i hårbotten och knacka oss på skallen medan vi tittar på följande skallar som vi också då har bild på. Vi kan fortsätta här från bildbloggen ett tag. För som sagt, vi har fått in väldigt många frågor. Uh, här, uh, första bilden, bild nummer fyra i bildbloggen, så... Det är det Reino som har skickat in. Han skriver så här. Eh, hej, skallen och benen hittades i Jerby i Vasa. I området finns havsörn och under jakt så försvann en tax. Frågan gäller om det här kan vara taxens skalle eller är det en grävling? Då skallarna liknar varandra på bilder på nätet. Skallen är cirka 13 cm lång, benen cirka 10,5 cm lång. Och han eh, har in eh, flera bilder. Jag har gjort ett litet urval här och tagit två stycken som jag har satt in i bildbloggen. Och eh, det som är kanske markant för här skall, bilden på skallen så är ju just att, att mitt på kraniet så går det en, en högkant eh, längs med egentligen hela skallen ända tills vi börjar närma oss det som väl kan kallas nospartiet där ögonen kommer och sånt. Vad ger det här för fingervisning Hans?
1: No, grevlingen har ju <coughs> förstås en sån här skalle. Men samtidigt så uteslutar det inte taxen heller. Eftersom det har mycket liknande skallar. Så att det här ja, det är hugget som stucket. Jag skulle hålla, hålla en, en lite större slant på grevlingen. Mm, men Taxen kan vi inte utesluta eftersom den har försvunnit här och, 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 och råka ut för nånting, för någon olyckshändelse eller sånt. Och, och överhuvudtaget när sådana här kadaver finns i skogen oberoende om det är grevling eller tax så, så blir det ju småningom fullständigt renskrapade de här mm. och Då får man sådana här fina, fina exemplar både på, på skallar och lårben. Mm. men grävling finns du gott om i, i, i kärgården också så, äh, mitt första intryck är grävling
0: ja. följande bild som vi har i bildbloggen så, där har vi en tillskalle och det är Sofia som har skickat in den här bilden hon hittade den här skallen vid Bosgårdsskogar i Borgo hon var och plockade svamp och under helt enkelt. Vad är det här för ett djur? Sofia från Borgo som har skickat in den här bilden. Och eh, storleksmässigt så kan vi åtminstone titta på, på barren som är här runt omkring och eventuellt få en fingervisning till hur stort, eller hur litet kanske skalben som vi talar om.
1: Ja, här finns ju talbara med och nu varierar förstås talbarena i, i, i längd men det finns en en ganska normal eller ett medelsnitt för, för talbarens längd och den här skallen ungefär tre gånger tre gånger längre än ett talbar jag skulle hålla på rådjur i det här fallet mm. som har blivit tagen eller dött av andra orsaker tagen av till exempel loddjur och, och då blir ju sen skallen och, och övriga och ben kvar i skogen så rådjur ligger nära till för, för den här skallen
0: Ja. de här tänderna kanske också då lite skvallrar eventuellt om att det mm. åtminstone någon form av växtätare ja. Ja. rådjur skriver vi där och jag kommer att uppdatera den här bildbloggen efter sändningen och skriva in de svaren som vi har och förhoppningsvis också de rätta svarerna i och med det. De frågorna som vi eventuellt kan bli osäkra på. Så det får vi kolla upp helt enkelt och återkomma till. Och är det så att det är en kvalificerad gissning så då kommer jag att notera det också. Vi har faktiskt mera skallar på följande bild. Väldigt många är de också. Sex stycken skallar som vi har här fotograferade från två olika vinklar. Här är det Klara som har skickat in det här. Hon bor på Högsåra i Hitis och tycker om att göra skogs- och strandfynd. Hon skriver här att hon under årens lopp samlar på sig djurskallar och undrar nu om vi kan hjälpa henne med att identifiera dem. Och vad kan vi så där direkt utgående från de här bilderna säga? Kan vi identifiera någon i varje fall? Hon har satt upp dem här liksom i storleksordning med en tenstiksaskbrevisen så att vi kan lite få en storleksangivelse på de här skallarna. Men känner vi igen någon av de här?
1: Ja, så mycket kan vi säga här att de tre översta är mindre. Och det är rovdjur av något slag. De har ju höntänder. Änderna, höntänderna har fallit bort, eller de flesta, men, men de andra tänderna visar att det är mindre rovdjur. Uh, kanske rev ja. rev eller mordhund de här två större den här minsta uh, minken möjligtvis mm. morden, mink uh, sen det här treundre så, så det är ju uh, växtetare det ser man på tänderna det är tacksamt att Klara har fått den både ovanifrån och underifrån, framförallt underifrån så ser man ju genast när det är växthetare och det som finns förstås i den kärgården så är ju älg och och rådjur möjligtvis är den här största skallen en skalle men mm. vitsvanskjorta ligger nära till Hansen jag skulle föreslå att Klara skulle skicka de här bilderna till ett zoologiska museet för, för att säkert få, få det här en rätt artbestämning på, på de här djurarna. För eftersom hon samlade dem så är det ett stort intresse och då är det trevligt att, att få, få det här en rätt artbestämning. Mm. Nu ser jag på de här tre översta mindre skallarna så där, det är det säkert tre olika arter eftersom de här två som är nästan lika stora så de varierar till, till det här formen ja. helt och hållet. Så att, äh, ja det är nog olika arter. Äh, det är liksom
0: ja. både vad ska vi säga, formen på... Hålorna där ögonen sitter ja. och, och, och liknande också. Vad ska vi säga? Där det, skallen går över till, till nacke, ryggrad.
1: Ja. Så, så jag rekommenderar att Klara skickar in bilderna till Zoologiska museet så får, får hon det här, eller heter det Centralmuseet, mm. så, så får hon en um, rätt bedömning av de här skallarna. Precis. Mm. Intressant med folk som samlar på skallar och ben mm.
0: ja, Tack Clara för de fotografierna Vi kommer att gå igenom fler frågor här, jag ska bara passa på att säga att 0611 12 13, det är telefonnumret ifall man vill ringa hit i sändningen och ställa en fråga direkt till Hans och det kommer att bli nyheter på den här kanalen om en halvtimme och efter det så fortsätter ju naturväktarna naturligtvis att 30 blir det då också nyheter på lätt svenska som vi kommer att ta in och sen så blir det nyheter på nytt sen klockan 12. Där är det liksom tidtabellarna som gäller idag. Honey, um, vårt första samtal har vi på tråden. Vi säger uh, hej och välkommen till Naturväktarna.
2: Ja, tack så mycket allra kriser för Hej
0: Hejsan. Uh, Nej, det, det,
2: det. Förlåt. Vi går ju dagliggångsmorgon, dag, middag kommer under och den första oktober villaminnassso so vadeen lieten grey ja jag fotade nu också inne i det är slåkunne
0: ja ja och, och jag
2: fotade den idag på på andan, för upp den på en stubbe, så att några
0: ringnade
2: ja och ja skit ja 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 då var det liksom vad tror menat sagt så jag känner igen det under snö och vi har mycket av de här
1: ja ja
2: tippunkten tycker jag den borde den borde ju träckas när det varma vädret men kanske det corona kor tires att inga
1: ja men
2: en bana
1: det kan mycket väl hända att den här äh, cracks lite tidigare att den kan vara några veckor gammal i alla fall
2: ja men jo, i alla fall det kan vara lugnt no, menar jag mer såvida så, så man ryka vara såsarna vi ser ofta sådana små 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 så vi har ju på få här också så att. Jo. Så att det här var en 300 meter från på vår gården så att det går lag i hela också.
1: Jo. Lite hinner ju <laughs> inte växa just nånting yeah. efter efter det är krek så och tills du ska distrikta gå i vinter vinterdvala utan det ja. brukar bara samla på fettar i kroppen då för att överleva mm. vintern.
2: ja det det, det, det <coughs> Men i alla fall så, det, jag har bilder av den uppe på bildbloggen så ni kan få se sen. Ja, det. trevligt. Mm. Där, där, är, där, jag tog tre foton men att jag på det här senaste idag nu för jag satte en upp på en stubbe och där så, så blev det rent tvättare. Och där, där finns det några svampar som är två, två centimeter av hattarna så att. Ja. Så att, ja. Jo, vi har skått mycket betebetet. Vi satt bakom varandra då förr i världen i Åbo Akademin. Ja, jag har tre klubbs. Ja säger ja. det ja.
1: ja. ja.
2: Tack. Tack.
0: Tack för observationen och jag öppnar just den här bilden och vi ska se om vi hinner få in, ja. in den i bildbloggen okay. så alla kan se den ja. också. Ja bra. Tack för bra dag, Hej. 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 Vårt första samtal i Naturväktarna för den här veckan. Den här bilden på snoken, snoken, så den ska vi se ifall vi får upp här till, om inte annat så efter sändningen. Och på tal, om, ja, vad ska vi säga? på tal om övertkörda snokar tänkte jag säga. Vi har alltså en bild som relaterar till det här föregående samtalet också. Bilden finns på vår bildblogg, bild nummer 34 i ordningen Så vi får gå liksom lite till slutet där så ska jag bläddra fram till den frågan. Vi kan ta den nu efter eftersom vi råkar tala om snokar. Det är nämligen Lars Back som har fotograferat ett skelett som han hittade i ett träd då han röjde vindfall efter senaste stormen. Är det här ett ormskelett, undrar han? Det är cirka 40 centimeter långt.
1: Ja, jag tror att det är ett ormskelett. Det finns inget annat djur, antingen huggor eller snok som har ett sånt här långt skelett och sen förstås alla redben som sticker ut. Jag misstänker att den här ormen eller snoken en del har blivit tagen av eller ormvråk och sen uppeten i, i, i det här i 3D. Det han har säkert rätt att det är ett ormskelett. Mm. Mm. men Intressant fynd i och för sig att hitta bara ett ja. <laughs> barskrapat bar bar uh, ormskelett i ett träd. Ja.
0: Och, och det är förmodligen precis som du säger att den har blivit tagen av en rovfågel eller liknande och sen på det viset transporterats upp i trädet och blivit uppbeten och lämnar kvar där. Men det, jag menar för all del ormar, snokar, huggormar de kan också röra sig själva i trädena. Men ja,
1: men uppeten är den här för ja. man ser att, att det är av, avslidna är en del revben också men de vävnader som är kvar så är ju röda alltså mm. det är blodiga så det är, ett fast skelett. Ja. Framkommer det nog om trädet var omkullblåst.
0: Ja, det står bara att han var röjde vindfall efter senaste stormen. Så att jag skulle väl tippa att det här nu, trädet låg omkull. Nu
1: är det ett, ett vindfall, ja. ja. Och, och då är det ännu mer naturligt för, för till exempel en dubhög att... Att flyga upp på en sån här omkullfall, en trestam och äta upp sitt byte där, eller en ormbråk. Mm. Det är tryggare än att stå på marken och äta. Ja.
0: Vi ska ta ett tillsamtal här i Naturväktarna. 0611 12 13, har följande person ringt. Vi säger, god förmiddag. Vem är det vi har med oss?
2: Hallå, ja. Ja, hallå. Det är Jan Hermansson här från Tjörkslöt, hej. Hej, Jan. Jag skickar för en kvart senet. En, ett, ett foto per e-post
0: ja. och,
2: och rubriken heter
0: Skummarlummer. Ja. Jag med den. citationstecken. Jag ska och visa den här jag... bilden åt Hans här också så att han vet vad det är vi pratar om. Men så får du berätta.
2: Ja, det är en väldigt vacker, unik trakt där den växer en bifurkationsköd som, som man kan, man kan utföra till. Göneborg eller till i man hamnar och bära några gånger men vattnet kan rinna åt båda hållena. Och det där där växer annars också i den trakten enormt stora skogslindar. Sånt som man inte ens ser här i, i Kyrkslet. Och, och det där, där på en sluttning som är som är mot sydost kanske så växer det, en en vi säga på, en halv ar eller 5 gånger 5 meter, en fjärde sars, en sån den en som har feta feta blad Det de är glatta och, och, och tjocka som 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 det där det som blir kvar när man är till en slickepinne, du vill säga <laughs> eller en glasspinne, som, ungefär tjocka som en glaspinne lite smalare Jaha. och det där det påminner om en sån här urgammal växt som jag har sett på mina resor i Chile men det var ett träd, Araucaria. Det har liksom framåtstickande fjäll på, på sina grenar, inga kvistar. Och det här har också sina framåtstickande små fjäll och, och den, det där växer i sina tovar alltså en, en planta och så kan det vara någon meter och så följande planta och jag vet inte om de har inte gemensamt rotsystemen. Och den är användad av de där bybonarna där sparsamt för för gransar. För och jag har själv samlat faktiskt i fyra med gransk därifrån. Och jag undrar för det första att den är vanlig fridlyst och, och, och är det någon sorts lummer?
1: Ja, visst är det en lummer. Uh, mm, jag jag tror inte att den är fridlys, men jag är inte säker. Den måste jag kolla upp i så fall. Vanligt är, är det inte, åtminstone när ja, man, man träffar den här och där, men att du har tydligen hittat ett gott bestånd, ett, ett rikligt bestånd. Ja. Och, och det har säkert att göra med botaniket, där skogslindar och frodig
2: No, inte på det stället, där, där är det nog, skog, skogslindorna växer på annat ställe. Där okay. är det nog bara torrt och ris och, 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 och e, små enar och, och någon enstack av som försöker klara sig.
1: Jo ja, just det. Mm. Ja, men hur, hur vanlig den är så där överlag i Finland så, så vet jag faktiskt inte. Finns
2: det något speciellt särskilt namn för den, för den lummararten?
1: Det måste jag kolla upp.
2: Okej. Okay. Ja.
0: Mm. <laughs> Bra. Vi gör helt enkelt så att vi tar och, och tittar på den här bilden lite noggrannare sen så kan Hans hjälpa till att artbestämma den. Så kanske vi Ja, no, men
2: fint. Om, om ni hittar det där finska namnet också för att det där, Vi borde har använt den och de har inte riktigt veta vad den heter.
0: Mm. Ja, precis. Ja. Tack, fint. Då får vi återkomma till det. Tack för Tack. samtalet. Hej, hej. Bra. Tack, hej. Ja, sådär. där. Drygt 20 minuter har vi på oss nu den här timmen att besvara frågor i Naturväktarna. Så vi kanske hinner med ja, ska vi säga, en, en handfull, lite beroende på. Eh, vi ska ta igen och backa tillbaka till, vad ska vi säga, början av, eh, av den här bildbloggen. Vi kan ta och titta till, eftersom vi nu talar om den lumma där så kan vi ta och titta till lite andra växter också. Vi har fått in en fråga här om... Om märken på Lönlöv som vi kan titta lite närmare på. Det är Majre som undrar vad det är för svarta fläckar hon har fått på bladen på sin lön. Hon undrar att är det här någon form av gift eller någonting liknande som träden har blivit utsatta för? Eller, eller är det <coughs> något kryp som åstadkommer de här svarta fläckarna? Vad ska vi svara åt Majre?
1: Ja, här är två lönnblad. Ett som är ganska färggrant och mycket i och det andra som är grönt. Och varann de första höstfärdena ser man en antydan på. Och båda har såna svarta fläckar och andra missfärgningar men framförallt sådana svarta fläckar som, som uh, lönnblad får alla år uh, senast på hösten. Minns jag rätt så det är det larver som äter sig omkring i det här bladet. Eller så är det möjligtvis en svamp. Men, men i alla fall de här, här bladen så angrips både av olika svampar och olika insekter som, som lägger sina ägg och larver i, i sådana här blad. Då. Och det blir då sedan småningom sönderredna men något gift är det inte utan det är ett helt naturligt fenomen som återkommer varje år.
0: Mm. Ja, där hade vi svar åt majre. Sen så hade det kommit in, det har det kommit in en rad med svampfrågor. Och det är ju att vänta. Det är oktober månad, folk har varit ute i svampskogen längre redan och, och plockat åt sig. Och, och där ska vi gärna säga att vi i naturväktarna så brukar Skicka vidare eh, svampfrågor till Anders Albrecht, som på det viset har det mera på handens fem fingrar. Alla dessa olika svampar. Mm, vi övriga speciellt jag men också våra experter så brukar vara lite mer försiktiga med att artbestämma svampar som vi får in och det beror på många olika orsaker ofta så är det svårt att artbestämma en svamp utgående från en eller kanske två bilder för det kan hända att man måste känna doften, man kanske måste bryta sönder svampen och se ifall det kommer något typ vitt sekret ur den eller inte och så här för att verkligen kunna artbestämma dem. Så vi brukar vara lite försiktiga men vi kan ta och titta ändå, tycker jag Hans, på de här bilderna på svampar som har kommit in så kan vi åtminstone berätta de som vi har svar på och de som vi inte har svar på den här gången så måste vi helt enkelt återkomma till och så kanske vi kan uppdatera det i bildbloggen sen. Vi har nämligen en rad med vita svampar här allra först och sen så kommer vi över till någonting väldigt... Gult och, och den gula svampen den vågar jag påstå att den har vi svar på tror jag åtminstone om jag tolkar hans mm. blick rätt. Ja, men, men vi tittar på de här vita allra först i bildbloggen. Nu talar vi alltså om bild nummer 12 och ni hittar den här alltså på svenska.yla.fi-natur där finns bildbloggen. Det är Inger i kvävlax som undrar vad det här är för svamp. Det här är tredje året i rad som den har dykt upp vid hennes växthus nu på höstkanten. Um, sex stycken bilder har vi fått in så det är jättebra fotograferat. Här kan vi se svampen både underifrån, ovanifrån och från sidan. Och vi kan se att den längs med foten så har den en sån där, vad kallar man det här, en strumpa? En strumpa, sådant. Ja. ja. Mm -hmm. Och, och den har lamellar under till och, och sånt. Så att på det viset är jättebra fotograferat. Men vågar vi oss på att berätta vad det här är för en svamp? <här> Nej, <här>
1: jag tar inte den risken eftersom. Nej. Det finns, vi har ju ett antal giftiga svampar. Och när man har svampar så måste man vara hundra på svampar för att inte... Ställa till med några mm. olyckor. Så att, men det är så fina av de här bilderna så att när vi skickar dem till Anders så knäcker han nötterna nog, Eller svamparna.
0: Mm. Det ska vi nog tro.
1: Men en, en bra bilddokumentation. Det är det. Den är fotograferad från alla håll och kanter, den här svampen.
0: Ja. Så det här var på det viset eh, riktigt bra utfört. Men det enda vi kan säga om den här, så det är den där tumregeln som jag har präntat in. Vita svampar, låt dem vara. Vita svampar, ät inte dem. Om inte du är riktigt, 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 riktigt ja. till 110% säker på vad det är för en svamp. Sen är det att det här nu är en vit svamp som har dykt upp för tredje året i rad eh, Ja, växthuset. Ja. Det, det, det betyder ju inte att, att hon är beredd att, att sätta den i grytan eller någonting sånt, tack och lov utan vi vill bara veta vad det är för en svamp men ja. vi, vi måste återkomma till den här ringen
1: Jo, ja, det att den har <coughs> växt där i tre år och rad så det visar ju att museer trivs bra mm. i, i växthusen de här svamparna som vi plockar eller fotograferar i naturen så det är ju bara svamparnas fruktkroppar som, som kommer upp ur marken växer fram ur marken den stora svampindividen individen, så den lever ju inne i marken i symbios med träd, rötter och, eller träd och ris, växter, endelurter och gräs no. det här är svampens sätt att, att föröka sig med sporer som då produceras i de här fruktkropparna så, men att den kommer upp år efter år så det ju, visar bra att den har etablerat sig ordentligt mm. i växthuset.
0: Så är det. Vi får återkomma till den där eh, svampen Inger och eh, så tittar vi på nästa också här för att hålla det så svårt som möjligt tänkte jag säga så har vi bilder på ytterligare en vit svamp och här samma sak. Den är fotograferad från sidan och den är fotograferad underifrån. Så här ser vi också fot och strumpa och vi ser också eh, hur den ser ut under till. Och här, till skillnad från den förra svampen, så den här är också då vit förutom under till det här, ska vi nog kalla det här ja, lameller. Ja, lameller. Så mm. de, är, de är lite mer brunröda till färgen. Frågan som Eva skickar in här är, Hon undrar om det här säkert är en champignon Kan det vara någon annan svamp? Skivorna blir mörk, mörkbruna på äldre svamp Och den här svampen är plockad på lökolmen Nago, södra skärgård Är det en champignon? Kan vi, kan vi säga det?
1: Det borde vara en en champignon På basen av de här bilderna så borde det vara det med som sagt ja Uh, är ogärna svampexpert mm. eftersom det finns de här giftiga arterna.
0: Ja. Så vi säger som så att det här är troligen mm. en ängs mm. men vi, vi är inte helt säkra. Så uh, låt den vara. Ja. Helt enkelt. Och uh, så får vi eventuellt återkomma till den här ifall det är någon annan som till 110% kan bekräfta att det är det. De vita svamparna fortsätter i bildbloggen. Vi tittar på följande bild också som vi har fått in. Eh, här är det nämligen Alvar, fem år, i Alberga som hittar den här på vägen hem från Dagis. Eh, svamparna, tre stycken, de liknar muffins. Och trots att Alvar och hans mormor har tittat i många svampböcker så är de osäkra på vad det är för svampar. Alvar är väldigt intresserad av svamp och vill gärna veta vad han har hittat. De här tre vita svamparna så är fotograferade bredvid brev en tinsticksask så att vi får liksom storleksangivas en där. men men men. Vita till färgen vågar jag påstå nu är den här bilden fotograferad från en annan kameradisplay vågar jag påstå så att bilden här på bildbloggen så där Framkommer de som ganska sådär ljusblåa i färgen, men jag vågar påstå att de är ganska vita egentligen. Och muffinsaktiga, ja de, de påminner väl på sätt och vis om muffins eller en liten en kockhatt eller kanske en skumgodis. sån här, vad heter det, marshmallow, som har blivit lite tillknycklad i ena ändan. Det är väl ungefär så man skulle kunna beskriva de här. Och de är stora ungefär som tändsticksasken, så där grovt räknat. Uh, vad kan vi säga åt Alvar och hans mormor angående de här?
1: Ja, det kunde vara kanske en röksvamp den här. Mm. Som när den har färdig fruktkropp så öppnar den sig och sen kommer det här molnet av, bruna brunomolnet av, av sporer ut. Ja. Men vi ska kolla upp det närmare. för så att uh, Alvar som mentisserare svampas säkert ska få det riktiga svaret. Mm.
0: Det finns ju många olika arter av röksvamp och så här och kan förekomma mm. i många olika storlekar. Jag kommer ihåg en bild från i somras så det var det en, en röksvamp som var stor som en fotboll. eller ja, någonting sånt här som jag har för mig att finns i bildbloggen så att, de, de, de finns i många olika utföranden och storlekar och sånt. Så vi, vi ska ta och titta lite noggrannare på den här då, och se vad det är är riktigt som Alvar har, har hittat på väg hem från, från dagis. Um, men uh, nu över till en, en svamp som jag väl åtminstone tror att vi, vi har ett svar på. De är svåra de här, måste vi erkänna. Här är det Kristina i Borgo som har skickat in en bild som hon tog i mitten av september i Tät granskog. Hon trodde att någon hade slängt en citron efter sig. För så såg det ut. Men hon undrar nu helt enkelt, vad är det frågan om? Varför är den så kraftig färg och vad är det som signaleras med det här? Och med färgen så, ja det är ju någonstans mellan citrongul och så där apelsinorange till färgen. Då man tittar så här snabbt så att en väldigt klar, eh, nästan lite sådär sprakande färg som nu kanske i och för sig på hösten skulle lite försvinna bland alla gulnande och, och, och bruna blad och sånt. Men i september så kan jag förstå att den här på det viset faktiskt ploppar ur lite i terrängen. Um, vad kan vi säga åt Kristina att det här är för någonting?
1: Det här är en slemsvamp. Mm. Uh, vi brukar det ja, varje, varje år, varje säsong så får vi in en eller två eller tre bilder på slemmsvampa För det är fascinerande uppenbarelser. Ja. Och den, den här gula sorten så kallas i folkmunen för trollsmör. De här slämsvamparna är urdjur av något slag som bildar sådana här ansamlingar när de ska föröka sig. Den här slämsvampen så består alltså av en massa små mikroorganismer mikroskopiskt små organismer som, som Ibland flockar ihop sig på det här sättet och då bildas till exempel den här gula sorten, då, trollsmöret som kan finnas på plats en eller två dagar och så försvinner den. Den kan röra sig och, och äh, äh, fortsätta i mera upplöst tillstånd sedan till nästa plats. De vandrar på på det här sättet i, i naturen och... Och äter bland annat bakterier från de här ytorna som de kommer på. finns också en annan som, kallades, eller som kallas och också. De har fått många sådana här trevliga, trevliga namn som, som folk gav dem för att det var så märkliga uppenbarelser. Det var lite mystik över de här slemmsvamparna. Det är det fortfarande tycker jag. Det är så otroligt fascinerande när de kan klumpa ihop sig alla de här små organismerna till en varelse eller en kropp och sen försvinner den sen. Det är otroligt. Men som sagt, mer ett djur än en svamp. Ja. Men den har sig i långa tider till svamparna och därför har den då de här, den här benämningen slämsvamp.
0: Mm. Mycket ja, vackert. fascinerande att höra om, och, och precis som du säger, mycket vackert. Den här färgen är, är helt strålande. Kristina um, undrar så vad är det som signaleras med den här färgen? Men i det här fallet så, är det någonting som signaleras? Kan en sån här organism signalera någonting med den här färgen? Typ att, ät inte mig, jag är egentligen giftig. Eller någonting liknande när den liksom framkommer så här klargult. För att oftast brukar det ju vara så i naturen att med riktigt så här starka, kraftiga, till exempel gula färger kombination av gult och svart eller någonting sånt så brukar ju vissa då försöka visa att de är ja, ingenting att äta upp utan vill på det visa lite avskräcka andra från att ta en munsbit. Men gäller det också sådana här svampliknande saker?
1: Mm, jag tror inte det inte. Ja, jag vet så de är det inte giftiga De här slemsvamparna. Den råkar bara ha den här gröna färgen. Det är ju för sig bra. Det, det, det kan ju vara. Det är ju ett sätt att avskräcka eventuella snöltare från att provsmaka. Ja. Och här ser man ju att, att gult är verkligen en färg som, som är på sätt och vis lite alarmerande. Mm. Och, och vi har ju haft för sådana här mittvägmarkeringar på våra vägar ja. och de har varit effektiva. De här vita som, som målas upp på, på våra vägar så de har ju inte alls den här varningsfärgen. Vitt ja. vit är ju en neutral färg så att... Ja, det var en liten avvikelse. <laughs> <laughs> men i alla fall, jag kommer att tänka på, på det här. Ja. Mm. Tillbaka in på rätt fel <laughs> <laughs> ja. ja, men en, på sätt och vis en... en, 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 en Varning att det rör inte mig Och det är ju till nytta förstås För den här, mm. den här sammanklumpningen Av alla de här små organismerna Som får vara i fred under sin förökning mm.
0: Mycket bra vi, vi lämnar tillfälligt De där frågorna Och så ska vi gå över till Telefonen Vi har ett samtal som hänger här Och vi hinner just behandla det innan nyheterna Vi säger god förmiddag Vem är det som ringer?
3: Hej, det här är maj -Britt. Hej maj -Britt. Jag skulle fråga om skarvens beteende. Vi bor vid illa Bärnoviken. Och det där, vi ser alltid på höstarna en stor flock skarvar som flyger nära havsytan, eller vattenytan. Och så den blir så här kokande. När man tittar på det så ser man ut som om det skulle koka vattnet. Och så flyttar de sig efter en stund till följande och samma sak. Och så håller det på så här så länge man nu ser. Och det kan vara två, tre gånger per höst som det gör det här. Ja. Är det fiskande eller något annat?
1: Det är ute och fiskar ja. Skarven har ju utvecklat otroligt samspelt fiske. Det bildas sådana här not. Utdragna notar som det skrämmer fisken med mota fisken in mot stranden eller ett grund eller överhuvudtaget försöka få fiskarna att tränga ihop sig. Och, ja. och, när, och när de har gjort det och så, så då börjar de fiska, plocka de här fiskarna. Och, och det är så pass effektiva som man ser bra att fisken hoppar i vattnet och, och utan kan koka och fiske.
3: Ja, det är fisken som hoppar där som är det där. Ja, jaha. Ja.
1: Så so det, det, det är Skarvens effektivaste sätt att fiska i lager, just att, att bilda sådana här notgäng äh, som, som är, drar fram över vissa vatten där de har upptäckt att det finns mycket fiske.
3: Ja, och de kommer alltid nära land och så igen så lyfter de far och så, ja. så kör de igen så flyger de igen liksom närmare land. Ja. Och det är just det där de kör fisken
1: då. De kör fisken in mot land och, ja. och det är betydligt lättare att fånga den här fisken när, ja. när ja. den trängs in mot stranden. Just så. Ja. Storskraken har ju ett, ett liknande beteende också och, och den, den fiskar på hösten, nu den här tiden. I, I vissa köer där det finns mycket småfisk så samlas det i stora mängder och, och kör in uh, fisken mot stränder och grunda områden. Ja. Och, och så huggar det in på de här fiskarna.
3: Just så, ja. Okej, okay. tack så mycket. Det var roligt ja. att få veta det här. Ja. Tack, Mike, för tack. ditt
0: samtal. Tack så det. Hej! Ja effektivt sätt att fiska och, och, och det måste man ju förstå, det är ju varför ödeslag energi på att försöka få, få en fisk här och en fisk där.
1: Ja, under själva häckningen så, så har det ju ett mer individuellt beteende eh, ofta när, när de är ute och fiskar. Men, men speciellt efter häckningen och, och före häckningen då de, eh, är i sådana här flockar så alltså då fiskar de i flock tillsammans för att få ett stort byte och ett stort utbyte av sina ansträckningar också. Mm. Storskaken är ju intressant på det sättet att den, den i äldre tider så kallades den kör, körfågel åtminstone i Sverige. Och, och, hon som ringde som nämnde just det här de körfåglarna körfåglarna. Äh, fisken mot stranden. Och, och, och Storskaken har ju till och med utnyttjats av, av strandbor i äldre tider när, när där... Storskragen samlades på höstarna så satt man ut äh, fångstredskap längs med stränderna. Och när skragarna sen körde de här fiskarna in mot stranden så fick äh, strandborna ganska goda fångster under hösten. Så, men sen är ganska finurliga av sig när hon hocksar. att det där kan jag utnyttja ja. på ett naturligt sätt.
0: Exakt, det här samspelet mellan mellan djur och människor och vissa gånger så har vi förstånd att, att använda oss av det på ett vettigt sätt eh, och, och vissa gånger så, så kanske vi mera utnyttjar det. Ja. Men eh, samspel, jag menar, det är ju inte kanske så att vi på det viset kan skola fåglar till exempel till att hjälpa oss att fiska på samma sätt som vi använder oss av andra husdjur och sånt hundar hade vi exempel på här tidigare men, men visst bara att, att titta på andra djurs beteenden så kan underlätta vårt arbete till exempel när det gäller att fiska och liknande.
1: Ja, och just det här storskragens fiske som man ut så, så storskragen äter ju ganska små fiskar men de eh, pressar ju all fiske in mot stranden också gädda och abborre som gjorde var begärliga matfiska för människorna. Som människan då de här större fiskarna och storskrakarna och de mindre. Så i, i det fallet så var det en ganska god fördelning av fångsten. Ja. Rättvis
0: fördelning. Mm.
4: Du lyssnar på Yle, -Vega. Yle -Vega.
0: Och programmet Naturväktarna som är ditt sällskap här på Yle fram till klockan 12.00. Mitt namn är Joakim Lax och expert idag Hans Hästbacka. Är det så att ni har frågor till oss här på Naturväktarna så e oss på natursnabela.ylle.fi eller så har ni telefonen i närheten och är beredda att ringa 0600 11 12 13. Vi kommer att ta eh, den här timmens första telefonsamtal om en liten stund. Vi har ett par andra frågor som vi ska beta av först. Bland annat den här frågan. Ni hittar en bild på bildbloggen svenska.ylle.fi där det står så här. Vad är det? –som simmar omkring i skottkärran här i mitten av augusti. Det är Line i Bargas som har funderat på det här. och Hon har frågat biologer från olika håll, men ingen vet riktigt vad det är. Det var alltså i mitten av augusti en skottkärra där det låg lite vatten med löv i. och Hon skickar in alltså ett videoklipp. Man ser en gul-orange sak med... En lång svansliknande grej. 5-6 centimeter lång. Där det är främst den här framändan som rör på sig. Och bakändan, svansen. Den får liksom bara med. Hur ska jag alltså bäst beskriva den här? Alltså den ser ju ut lite som en, en gul-orange spermie egentligen. Bara att den är liksom 5-6 centimeter lång då. Och den här simma omkring lite knyckigt under vattenytan Och ja, kanske kanske främst den här kroppen de som rör på sig medan svansen mera bara hänger med. Det fanns inte bara en i den här skottskärran med vatten. Vad kan vi säga åt Line i Pargas? Vad är det här?
1: Ja, det här är en så kallad råtsvanslarv. Eller råtsvansar. Mm -hmm rådsvanslarver brukar de kallas de här larverna som lever på det här sättet. Det här långa kärten de har, det är deras andningsrör. Just det. Som de sticker upp ovanför vatten för att kunna andas. Det här är blomflugelarver som har specialiserat sig på att, att leva i en verkligt syrefri miljö, alltså i när förorenad miljö, flytande gödsel eller en skottkärra där det är fullt med löv som, som ger den näring de behöver. Och den här långa svansen, det här långa anningsröret är just en anpassning till, till den här syrefria miljön som de lever i. Det är otroliga överlevare de här, just de här arterna av blomflugor som har den här de här Uh, larverna. Det är intressant att, att uh, skottkärran har fått uh, vara ett, uh, en tillfällig uppväxtplats för sådana här blomflugelarver. Mm. Uh, jag hoppas att de har fått vara kvar i det här så att de hinner uh, utbildas färdigt och, och uh, förpuppas eller så över vintern.
0: Jag kan säga att det, det såg ganska spännande ut när de simmade omkring de här uh, larva grejerna för att som sagt det var ett videoklipp som vi fick in ganska sådär först lite, lite trevande simning på sätt och vis och sen så knyckte den till lite och, och den var som sagt inte ensam i den här lilla vad ska vi kalla det, konstgjorda vattenpölen alltså mm. i den här skottkärran, utan de var, de var flera exemplar
1: där. Ja, det är en eller flera eh, blomflugor honor mm. som har lagt sina ägg här och sen har det fått utvecklas i lugn och rod i här ja. det, är, det, är för, det är verkligen förvånande att, att se sådana här, här, <laughs> här märkliga varelser som, ja. som rör på sig och som har en lång svans ja. som sen då visar sig vara ett andningsrör. Ja,
0: princip en snorkel som den sätter upp. En snorkel, upp ja, ja.
1: ja. Blomflugorna har ju det, det finns ju ungefär ja, drygt 300 arter av blomflugor och, och en del av, av de här specialiserar sig just på sån här miljö. De, de lever i, i syrefria, starkt förorenade vatten. Och, och den andra gruppen av blom, blomflugor så de, de, deras larver lever i växtligheten och är specialiserade på bladlös. Ja. Så att där har vi alla som har trädgården så har stor nytta av att det finns mycket blomflugor ja. i trädgården. Förutsatt förstås att man inte använder gifter i trädgården. Det är, det är ju grundläggande för sprutar man ihjäl bladlössorna med, med gifter så sprutar man också ihjäl till exempel blomflugelarverna som annars skulle äta de här bladlössorna. Ja.
0: Så det tror jag att vi någorlunda bra också har lärt oss under den här sommaren under kampanjen Rädda pollinerarna att, att undvika nu de här gifterna i trädgården. Jo,
1: det är ju helt onödiga. Mm. Ja, det de, de är ju inte ska man förgifta sin egen trädgård. Ja. Det är ju alldeles klart. Man måste låta naturen uh, ha sin tid. De här till exempel just blomfluglarvar och nyckelpigor och sådant som... Tve som lever på bladlöss. Så det behöver en viss tid för att komma och föröka sig och, och hinna och hugga in på de här
0: bladlösserna.
1: Ja. Sen jämnar ut sig då man har låtit det naturen sköta det.
0: Precis. Vi har det svar där åt Line pargas gott så. Vi ska titta till telefonen. Vi har någon som har ringt 0611 12 13 vi säger, god förmiddag.
5: No, Hej, det här är Kristina. Hey, jag, jag skulle vilja fråga om myror och myrstackar.
0: Ja. Jag har
5: nämligen här på, på, på min, på min där skogsväg hittat en. Det, det är på sätt och vis en stubbe, men den är ungefär 1,50 hög. Men den har, det är träd som har, har fallit, så den här stubben är ojämn. Nu har myrorna byggts byggt liksom. Uh, den är som går upp längs med den här stubben så den är liksom i tre våningar. Ja. Uh, jag undrar bara att det är vanligt att de bygger höghus. Uh,
1: inte trevåningshus <laughs> när De brukar ju nog bygga höga stackar, ja. Kommer... Det,
5: det, det är ganska spännande för där är först liksom en liten stack äh, nere ja. på marken. Och sen går det upp på vänstra sidan. Men sen ha, på mitten av det här så har ha, ha barken, barken liksom kommit ut från, från stammen. Så där finns en, en stack igen. Och sen går den igen högre upp. Och, och sen kommer tredje våningen. Och där är igen en murstack.
1: Ja. Det här skulle kunde vara en fråga om sådana här, det eh, alltså de är självständiga stackar men att eh, alla de här murarna är mycket nära släkt med varandra och därför kan de bygga så de nära varandra. Och, och, det
5: är jätteintressant. Ja. Nämligen, sen ungefär en meter ifrån det här så finns det en helt vanlig normal murstack. Ja.
1: ja, det är ett märkligt fenomen som du har upptäckt i skogen och, Ja, det,
5: det är så ja ja du... Jag undrar bara, är det vanligt att vi håller på på det här sättet?
1: Nej, jag har faktiskt inte sett sådana här flervåningsstackar utan, utan bara enskilda stackar som kan vara höga men allt hänger ihop där. Så det här är nog ovanligt.
5: Ja, jag tänkte lite det. <laughs> något mer fint.
0: Mm. Bra. Okej. Okay. Tack, Tack för ditt samtal Kristina. din observation. Ja verkligen. Ha en skön dag.
5: Tack, hej hej.
0: Ja. Vi har fler samtal som ringer. Vi ska ta och titta vem vi har på den här kanalen. Ja, nu. Tyvärr, jag var tryckte på fel knapp. Nu ber jag att den personen som jag just tryckte bort gärna ringa på 11 12 13. Tummens placering var lite fel där, beklagar. Här har vi ett samtal, vi säger god förmiddag. Vem är det som hör av sig?
4: God förmiddag. Och här förmiddag. var Maggie från Kronby. Hej Maggie. Jag skulle vilja hälja pojken med något couilla ha reda har redan poli det vi bor ju nera 30 i krumby. Ja. Och vi har ågen på andra sidan så det är kännas helt från och tilltaget och syns det bättre på vintran, så så vi är på vi men men nu, då det var bara på i dikosan ett båt och det var till tretio skåda som var dit. Vi var i cirka 4 5 och äh, det är ju nog en vekung men det var som som dis kollegser och det är som de de kommer bara närmare och närmare mot dem och så
1: funderar han fundit om det kan komma och på och äh,
4: Pratar ja, ja, du om uttrar? Ja, uttrar. Mm. Ja, precis.
1: Äh, uttrar anfaller inte människor, men det kan vara mycket lekfulla och, och orädda. Ja,
4: det var så orädd, sa han. Ja.
1: Och, och utan har ju varit fredad i långa tider i Finland så den har inte jagat så och, och de har vant sig i hutrarna vi att människan inte är farlig ja. och därför kan man få sidan den på, på nära håll och det var ju otroligt fint för, för honom eller för pojkarna att få ja, se det här det var
4: nu, det var nu han hade riktigt filmat och han sa att det var, de bara kom Nember och Nember han funderat om om de skulle komma av
1: Nej, det tror jag uppåt.
4: inte.
1: Det tror jag inte. Nej.
4: Nej. Men det här finns inte. Det finns rudorna där i och så här och här som det är. Jo, Men det, han sa att det hade ju Det hade, hade några läkarsprått Ja. nåna. Jo. Hade tror... sig så det.
1: Ja, det har ju. Visslande ljud, olika sorters visslande och gnisslande ljud. Ja. Det här utrarna för sig. och, och, och När de leker på det här sättet, så, så har de en hel del ljud för sig också. Ja,
4: jag tänkte. Det var nog, det var nog faktiskt intressant. Ja, mm. ja. För vi upplever att vi har bott genom snart 50 år igen, när det inte Inför att man är beredd att det är just Ja. I alla fall, han är nog med i skogen
1: alltså han Och då får man se ett och annat, ja. ja. Det är den där grundregeln att ju mer man är ute i naturen desto mer får man se. Så är det.
4: Ja. Så det var inte något speciellt i denna inte, så det, det,
1: är... det ja, Uttrarna är mycket lekfulla av sig och de lekar varje dag. Så, ja. så att det är ett mycket vanligt fenomen bland utrarna. Jaha. Ja. ja. Det, ja, ja. Och, och en del av den här lekfullheten så uttryr sig också att det åker rutschkanan är för åbrinkar och snövallar och sånt där.
4: <håh>, som små barnen, ja, ja precis.
0: Mm. Ja, ja. Ja. Ja, så att det, det är kanske ja. inte är beteendet i sig som är speciellt utan snarast det att man får se det. Ja, precis
4: det är ja. ja. var roligt typ, att på veta. Vi har tänkt att vi ska ringa frågor. Ja, ja. Ja, men tack Mycket kan bra.
0: Hörru, tack Maggie för ditt samtal.
4: Ja.
0: Bra. Hej då. Tack, hej. Rolig observation. Visst, Jag Tänk
1: att få se lekande utras sådär. Mm. Öppet och på några meters håll. Ja.
0: ja. Ut i skogen så får ni se. Jag tycker det var bra sak att ha i bakhubbet här nu också mm. under hösten. Ja. Uh, vi ska titta till bildbloggen igen här i Naturväktarna. Ni hittar den på svenska.tyle.fi-natur. Eh, de kommer lite sådär, vad ska vi säga, klumpvis, de här frågorna i bildbloggen. Nu, nu är vi inne i ett parti med väldigt mycket sniglar. Eh, nu tänker jag på bilderna Aderton och framåt. Eh, så vi tar och tittar lite på dem. Eh, Rågar i e. Ingo har skickat in bilder här på små huslösa sniglar storlek cirka 3 cm med väldigt fet yta han kan inte minnas att han någonsin skulle ha sett såna tidigare så kom det ett par bilder av honom, den första bilden så är en väldigt vit snigel vågar jag påstå den är väldigt ljus i färgen i varje fall, så gott som vit, kan vi säga någonting vad det här är för en art jag vet att det är knepigt att artbestämma bestämma sniglar
1: Jo, och exemplar av trädgårdssnigel.
0: Mm. Trädgårdsnegel ja. Mm. Jag kommer ihåg att vi, vi, hade, vi hade tidigare sådana här olika vita sniglar och, och Anders bara att få fil, fotograferat från sidan så att man skulle se om det fanns ett andningshål eller inte och det kunde då sen betyda att det var någon annan form av snigel. Men trädgårdssnigel, ljus sådan det är troligt kan vara svårt som sagt att artbestämma det men, men det här är åtminstone den gissningen som vi utgående från det här kan dra till med och är det då samma snigel som vi alltså ser i följande bild som rågar hade eh, skickat in det är bild nummer 19 i bildbloggen, mm, här är sniglarna mycket mer ska se, ska se normalfärgade, ja. normalfärgade ja. Precis. det tog det vara samma art ja mm. Så då är det trädgårdsnigeln där också ja um, det är alltså de som Roger i Ingo hade skickat in vi tittar vidare på bildbloggen, bild nummer 20 där har vi också en snigel um, det är Susanne som har fotograferat den här, hon hittar tre stycken mellan våta bredar förmodligen då alltså, hemma och den här Snigeln så är det satt upp på en sten och så har vi ett, ett talbar där bredvid också så att vi kan lite sådär bestämma den här snigeln. Den är rätt stor, mörkare till färgen, mörkbrun och vad ska vi säga, bakre delen av kroppen så är brun i botten med sina mörkare fläckar, nästan svarta fläckar. Vad är det här för en snigel då Hans?
1: Jag tycker att vi har haft
0: den här tidigare mm. grå svart kölsnigel. Ja. Sen så fanns det ju någon, vad hette den, pantarsnigel. Så var ju också någon sån här fläck, men så den annorlunda ut den sen. Ja.
1: Vi hade den också, ja. Den har också dykt
0: upp. Ja. Uh, som sagt sniglar de, de, de kan vara knepiga just i och med att det är det, det kan hända att det bara är något andningshål eller någonting sån här, som skiljer ja pantasnigeln den, den är fläck i hela vägen
1: Ja det här Äntligen, är någon är en gråsvart körsnigel mm. pantasnigeln så har ju de här fläckarna över hela kroppen ja. det här har en, tre, en tredjedel av, av alltså den främre tredjedel mm. är gråsvart gråsvart Ja, grå, mörkgrå sen först kommer den här fläckigheten ja.
0: grå, svart köl, snigel får vi alltså notera där däråt Susanne och som sagt jag kommer att uppdatera bildbloggen här efter sändningen och skriva in de svaren vi har kommit fram till så, så kan ni gå efteråt också och kontrollera det om det så att ni inte har tid att göra det idag
1: ja, här är bra exempel på ett jämförelseobjekt när man fotograferar här ett talbar mm. lagt bredvid den här snigen som, som man får en viss måttstock på det, det ja. hela vackert
0: enkla medel och ja. jag vågar nästan påstå att den är kanske ditsatt just bara ja, för att vi ska kunna.
1: det skulle jag säga också och ja. den inte så passar den i alla fall otroligt bra in i bilden så är
0: det <laughs> Vi kan ju säga som tips åt alla er som, som rör er i terrängen. Ni har ju alltid mobiltelefonen med förstås och kan på det viset fotografera med den. Men då för att få storleksbestämda saker som ni hittar. Så, jag menar, det kan vara allt från bilnycklar till en tändstickssask. Eller så då någonting man hittar runt omkring sig. Då blir det ju inte liksom lika exakt det där måttet. Men vi får åtminstone ett hum om, ja. om det är stort eller litet. Till exempel ta kvar ett barr eller en gott eller varför inte en fot men skriv i så fall också gärna vad det är för skostorlek på den foten så underlättar det lite ja. Um, ja, Vi kan titta till larver här också innan vi tar nyheter för, på lättsvenska um, Här är det Leif Strömberg som har hört av sig han bor på Myckelö Åland och har fotograferat följande larv det är bild nummer 21 i bildbloggen och han undrar vad är det det blir av en sån här larv den är cirka 8 till 10 cm lång och om vi skulle beskriva den här larven så är den ju väldigt den är väldigt röd i färgen riktigt ovansidan så är mörkt vinröd Jag tänkte börja dra till med olika vinsorter och sånt för att närmare bestämma nyansen men det, det, det lämnar vi osagt Eh, sen,
1: sen ljusnar den så den blir ljusröd på sidorna och, ja. och har en prick på varje segment också den här. Mm. lite hår så där enstaka hår sticker ut från den här glansiga feta kroppen ja. det här är en imponerande fjärilslarv verkligen en, 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 som man lägger märke till genast då man får syn på den och tycker att oh, den är ju tjock som ett pekfinger den den här, den här uh, larven. Ja. Det här är trädödare, heter den här larven. Uh, och Det är en fjärilslarv, det är den vanliga uh, trefjärilens larven. Uh, larven är betydligt mer uh, färgrann än, än själva fjärilen. Den är specialiserad på gamla celler där den lever då i, i de här mörknade säljarna. Eh, trädödare har den säkert fått eh, den har säkert fått sitt namn för att man ansåg att den förödde trädena. Men, men eh, den lever i, i, i de här, här annars också eh, dödsdömda säljarna som småningom kommer att stormfällas. En imponerande
0: här, mm. jag, jag måste riktigt inflika här för att du betonar det så bra. Trädödare. För alltid då den här har kommit emot i litteraturen eller på nätet eller var som helst, så här läst det, läst det till trädödare.
1: Ja, det har jag trott också tidigare mm. men det, det
0: räk, rätta är nog trädödare. Ja. Mm. Så det är inte någon som dödar träd.
1: Nej, den här ja. larven, så när den är färdigutvecklad så Krupar den ner på marken på det här sättet och så gräver den ner sig och puppa och kläckar de följande år. Mm.
0: Trädödare hade vi där, det får vi svara åt Leif. Um, sen kommer alltså det.
1: Vanlig tre, vanliga ja. trefjärgen slav. Det
0: är det mm. som det blir till och sen trefären.
1: Ja. Men larven kallas. Mm. Eller heter trädödare.
0: Exakt. Ja. Um, vi tittar vidare i bildbloggen. Uh. På följande, här har vi en, ja Caroline, hon har, hon har redan identifierat så att säga vad det här rör sig om den här krabaten som hon har fotograferat men jag undrar ifall vi har något mer information om den. Hon skriver så här, igår kväll hittade vi en liten krabat som tagit skydd under stormen Ayla. Vi hittade honom i vårt badrum och enligt våra egna forskningar på nätet har vi kommit fram till att det rör sig om en alflikmetare. Vår fråga är nu: hur vanlig är denna mätare i mellanöstern Österbotten där vi bor? Och vad lever den vuxna individen av? Alflikmetare. Ja,
1: en alflikmetare är det. Den vuxna individen så, så det här, ja, den behöver energi som... Så kan den äta pollen eller suga nektar. Det är det vanliga att de suger nektar, de här fjärilarna. Ja. Ett ganska slitet exemplar. Man ser att den är gul på framkroppen, hårigt gul på framkroppen, och Sen bruna, ljusbruna vingar med två bågböjda tvärband över vingarna. Ett gammalt exemplar som har sitt sina bästa dagar och som, som inte kommer att... Ja, den har förmodligen rändet bort vid det här laget, misstänker jag. Mm. Uh, larverna, de lever på, på flera olika uh, lövträd. Uh, al och sel, björk och poppel. Så det är en sån här uh, art som kan leva på flera... flera Uh, olika, en fjärdelsats som kan leda på flera olika växter och det gör ju att den kan bli relativt allmän eftersom den har flera värdväxter. Ja. Uh, hur pass allmän den är i, i Mellästerbotten så, så kan jag inte säga men den finns. Den finns? Ja.
0: Det är lite sådär beroende på vad det finns för mat att tillgå kanske och, och, och sånt här.
1: Ja, och sen beror det lite på åren också, mm. hur, hur förökningen har lyckats året innan och sånt där. Ja en trevlig krabate
0: och det att den ser lite sliten ut så det kan man väl förstå eftersom precis som Caroline skriver här att den hade tagit skydd under en stormen Isla så det kan ju också hända att den var lite tilltuffsad därför
1: på grund av. Ja. om jag ser rätt så har den en mycket tjock kropp ja. det ska tyda på att den honer
0: mm. så då får vi då får ja vi. men
1: väntas nu Det där kammarna är otroligt väl utvecklade så kanske ja. det handlar i alla fall ja. de har ju sina, sina här doftsinnen i de här rikt förgrenade kammorna, de här
0: som ju är här på bilden så är de tätt längs med kroppen så ja. att man måste lite titta noggrannare för att veta vad det är vi pratar om där ja all och där fick Karolin lite mer information om den också. Vi kan snabbt ta och titta på följande här också innan vi tar nyheter på lätt svenska här i Yllevega. Det är Fronterjärv som vi har fått följande bild. Det är en lyssnare där som undrar vad är detta för någonting och har fotograferat en Ja, jag tänkte säga svärmare men jag är väl åt det här åt dig Hans. Vad, vad är det här? Alltså en, en fjärdel av något slag med klara markeringar bak till på vingarna. Nu när vingarna är liksom i, jag kallar det här för viloläge. Mm. Det är de här in, inre vingarna ja.
1: som har svart och sen lila, mm. mycket färregrann kombination. Det här är blåbandat ordensflyg heter den här, och det här blåbandet har jag förstås gett namnet Blåbandat, ordensflöden. floden. Ja. För övrigt så är de yttre och kroppen vackert, gråfärgade och mönstrade i olika svarta tjateringar.
0: En, en elegant fjäril väldigt fint exemplar som har blivit fotograferat här. Den, den här ser inte tilltuffsad ut på något sätt. Nej, det
1: här är ett, ett fräscht exemplar och, och, och man ser att ja, det är effektfullt att ha just den här kombinationen svart och lila. Ja.
0: Vi har talat om flyttfåglar redan tidigare idag men det kom en kort fråga här som vi kan behandla. Då flyttfåglar åker i en sån här plågformation. Vem är det som leder den här plågformationen? Hur bestämmer de vem det är som tar ut riktningen så att säga?
1: Nog är det de äldre fåglarna som gör det, de som har erfarenhet. Det är ju framförallt svanor, jäs, tranor, de här stora fåglarna med lång erfarenhet och som flyttar familjevis eller de har Familjen är, håller ihop under flytningen tillsammans med en massa andra fåglar förstås. Så det är nog en, en, en fågel som kan flyttningsvägen. För skulle man sätta en årets unga och flyga i teten så skulle det inte lyckas lika bra med den här flytningen och mm. riktningen, framförallt inte riktningen. Så det är nog gamla erfarna fåglar som, som flyger i teten. Och just att de flyger i sån här plågformation så, så det gör att de som kommer efter så de har mindre luftmotstånd att, att arbeta med. Så att den som flyger först så, så har det tyngsta, tyngsta jobbet.
0: Det är den samma individen då som alltid styr den här plågformationen. Det, är Nej, så det man...
1: de kan ju växla sedan så att, så, så att under följande etapp så är det någon annan gammal fråga som leder det. Mm. Men, men i alla fall plågformationen är, är till fördel för flocken som helhet för de flesta fåglar i den här flocken.
0: Nu går vi kanske in i, i, i allt för knepiga detaljer, men, men jag måste ju ändå fråga. Är det någon form av demokrati i den här fågelplågen så att de kan liksom rösta om att Nä, nu börjar vi bli trötta, vad om vi ska mellanlanda? Eller pappa, jag är törstig, jag behöver gå på toaletten. Eller är det liksom diktatur som gäller? Den som kör pluggformationen så är den som meddelar att nej, nu stannar vi inte förrän vi har passerat Björneborg. Uh,
1: nu är det ledarfåglen som, som uh, bestämmer men uh, de kan ju alltså kommunicera med varandra de här fåglarna mycket mer än vad vi tror så att uh, hur, uh, hur den här beslutsprocessen egentligen går till så, så, så kan vi inte veta men, men så det grundläggande är nog att det är ledarfåglarna som bestämmer mm. vart man flyger och hur långt.
0: Ja, bra fråga. Bra fråga. Eh, vi har fått in som sagt mängder av eh, frågor på e men vi har också en hel del telefonsamtal som vill komma in. Så vi säger, god förmiddag. Välkommen till Naturväktarna. Ja,
6: det var Björklund från Valgrond. God dag. God jag undrar bara, är ju poststyrelsen som har besprutat det här vresroten här i skärgården och här är jag på har haft hos och jag undrar om de behöver ta något tillstånd eller få vem som helst sprut på det där sättet Långt med stränderna och rinner ut i vatten kanske. Och, har, har ni något svar på det? Äh,
1: Vräsrosen hör till de här invasiva arterna som, som bekämpas i landet och... och nu, nu vet jag inte hur byråkratin går i det här fallet men, men jag, jag utgår ifrån att man behöver tillstånd för sådant för att det här använda bekämpningsmedel, det vill säga gifter i natur.
6: Det, det, det är ju sådana tider som folk tar ju vara på det, halvtonsvärden nu och så är ju väldigt farligt med sånt där så jag kan inte förstå det, det är informera någonting här ute i skärgården tidigare.
1: Ja, det brukar nog finnas ibland i dagspressen att, att äh, mindre notiser om att, eller till och med reportage om att Vresrosen bekämpas i fjol tror jag det var i dagstidningarna. Men man skulle kunna ha det varje år mm. att man har bekämpat Vresrosen. Ja,
0: ja. Och eventuellt någon form av skiltning inte. kanske i terrängen eller någonting mm. som häntat på detta området utför vi besprutning. Men det här, vi går in på jag, knepiga jag känner, jag känner att som inte känner till. Jag byråkratin nu. Oh, det, nej,
6: det kommer fallet. väl inte göra någonting åt, men jag tänker bara att folk lyssnar och kanske hör hur den ligger till. Så.
1: Ja, ja. jag tycker ju att, att det är bra med, med återkommande information så att uh, vi kan ju ja. efterlysa mer information. Det kan vi göra. Ja. Bra, bra. Mm. Ja, tack ska du ha för ditt samtal. Tack, ja,
0: hej. tack hej. 06 0611 12 13 kan man alltså ringa ifall man vill nå här på Naturväktarna. Vi har ett samtal här. God förmiddag. Vem är det som ringer?
7: Hej är Ola i Björkeby, hej. San. Jag undrar om jag har sett rätt här för den mitten av september att en nötkråka ett nötkråkepar var här i Björkeby och
1: var här cirka två veckor och och tillbaka på gården och sådär. Ja. Om det Du har nog sitt alldeles rätt, ja. Äh, september månad så brukar vara nötkråkornas flyttningstid, eller åtminstone. Äh, strövade mycket omkring i, i under hösten. Ja, äh, Känner du till om, om ni har några sämratallar på Björkö i byn? Inte
7: i närheten av ja, mig mm. alla fall.
1: Det är ju annars nötkråkans specialdiet. Den här sämratallens frön och, och till exempel här i Vasa där vi är så, uh, så har vi ju ett nötkråkebestånd året om tack vare de här Men nötkråkan så kan ju göra stora vandringar. Speciellt det är ju fråga om den sibiriska eller Den nödkråkan som lever naturligt i, i, i det här, i ryska skogar där det finns och När Kortsköden slår fel så då kan vi få invasionsartade eh, vågor av nötkrågor. ända till västra Finland och en del flyttar över till Sverige via valsörarna. Så det kan hända att det här var ett sådant par som var på väg över till Umeå. Det är Bara för svam
7: hade det testat ett par Ja. Och det är Ja,
1: det har ju ganska torrt skräna de här har Ja.
7: Och så var jag tillbaksöra ungefär samtidigt och Ja. Och så och en grohägen.
1: Ja.
7: Det cirka tio meter från att jag gjorde med båten.
1: Ja. och högt i det här bevingade gästerna som vi får varje år till bland annat Österbotten under hösten, framförallt under hösten sen sommaren och hösten. Och att den också finns på valsörerna ganska naturligt. Där finns ju många goda fiskeplatser för den.
7: Jag har ju inte sett någon förr.
1: Ja. Det
7: är någon liksom mm. Blir det mer,
1: mer eller? Ja, gråhägen så ökar nog äh, sakta mak också i vårt land. Det finns ju häckande gråhägar i Finland. I till exempel Nyland finns det kolonier och kum och, och älvsmyndningsområde vid Björneborg finns det. den häckar också vid, längre norrut. den är nog på kommande också som häckfågel i så där i sakta mak. Ja, och
7: det var ju bara 10 meter ifrån när jag körde den
1: här Ja. Vanligtvis så brukar du flyga iväg på längre avstånd. Men att kanske det var man van vid båttrafik.
0: Okay.
7: Mm. Ja. Ja, jag får ja,
0: Hörde, ja. tack för samtalet. Mm. Bra. Hej. Tack, hej. Ja, Mycket fågelobservationer där. Intressant att höra. Ja. Um, vi ska titta till. Bildbloggen igen, vi har 15 minuter sändningstid på oss och um, vi, man brukar ju säga som så, vi ska vara känsliga tittare ni som besöker Bildbloggen nu för att titta på bilderna som vi pratade om så kan behöva veta att det, det är döda djur så, så är ni medvetna om det uh, Första ja. bilden vi tittar på kan till exempel vara den här det är nummer 35 i ordningen uh, Där är det Rickard som har fotograferat uh, en grävling som ligger över Körd. Vi vägen den ligger bredvid där och eh, Rickard har tagit en bild på den här och undrar, hur länge kan en grävling leva sådär annars om den inte då blir övertörd eller som byte vad, vad talar vi om ungefär för, för livslängd på en grävling
1: ja jag skulle nog säga 15 år mm. och det här är tyvärr ett av de öden som, som grävlingen Drabbas av ett ganska allmänt fenomen att det blir och Det är många djur som blir eltköda i det här och i vårt land, eller överhuvudtaget längs med vägarna. Och grävlingen hör tyvärr till det utsatta. Ja.
0: Den rör sig kanske just sådana tider på dygnet och det börjar vara skymt ja. eller kanske till och med mörkt. Då är det svårt att, att se dem i tid när de dyker upp i strålkastarensken. Eh, och så här så på det viset kanske förståeligt att de tyvärr just hamnar ofta under bilar.
1: Ja, det, det är många, otroligt mycket fåglar som blir rejält körda och en hel del av de här mindre däggdjuren också. Ja det blir en mat för, för korpar och rävar och vargar som patrullerar längs med de höjningarna. Proteativara. Mm.
0: Richard har en annan fråga också som, som också tangerar livslängd men inte då om grävling utan om träd. Han undrar så där hur gammal kan lönnen bli och faller den själv om man inte fäller den?
1: Ja, alla träd som faller någon gång av sig själv om inte människan äh, fäller dem. De fälls i stormar äh, av olika slag. Och äh, nu kommer jag, vad skulle den ha för, för livslängd? Två, tre hundra år skulle jag tippa. Mm. Och de som angrips av, av, av tickor av olika slag, så de faller ju tidigare. I stormar, eftersom de har försvagade stammar än, än de lönnar som får leva helt friska. Ja. Men alla också träd har sin begränsade livslängd, fast i många trädslag så har en betydligt längre livslängd än vi människor har. Mm. De har ett längre tidsperspektiv
0: så är det. än vi. Sen så kan man ju börja fundera också då det vi talar om. om växtlighet, eh, träd och liknande. Sådana som på något vis lever i samma rotsystem men då kanske stiger upp på olika ställen. Så där, där blir det ju svårt. Det blir närmast en filosofisk fråga att börja tala om livslängden på ett träd eller någonting sånt. Att ifall, ifall den har fått liksom Ah, om det skjuter upp skott någon annanstans men det hör liksom till från, samma rotsystem. Ja,
1: från samma rotsystem, ja. Och, och sådana, till exempel aspen är ju en sån. Den kan ju bli hur gammal som helst, den här individen. De här själva stammarna för marken så, så dör bort uh, som 100 eller 200 åringar, men sen skjuter rotsystemet, det vill säga aspindividen nya stammar ur marken så att den kan bli minst ett tusen år den här Asp-individen. Ja, exakt. Så det är fantastiskt att, att den här trädindividen kan, kan förnya sig på det här sättet. Mm. Alla träd gör ju inte, men Aspen är ju ett typexempel. Ja.
0: Jag talar här om att vi varnar känsliga tittare för, för bilder och... Ni som besöker svenska.yla.fi snedstreck natur och går in på bildbloggen. Så bild nummer 33, så där har vi ett rådjur som har, som har uh, slutat sitt uh, liv i en dikeskant. Frågan som Håkan ställer angående det här rådjuret så är Vad är det som har förorsakat döden? Är det en naturlig död? Uh, där rev och mordhund sedan har tömt magsäcken eller kan det vara ett rovdjur som har varit i farten eller är det resultatet av en bilolycka eller vad kan det vara?
1: Det här är nog högst troligt ett rovdjur som har blivit kört av en bil. Mm. Uh, speciellt när det ligger i diken. är ju typiskt för, för de rovdjur som blir påkörda att de blir att de dör eller blir så pass svårt skadade så att de kommer inte längre än, än ner i diket. Och där de sen då blir upphetna om av till exempel rev och mådhund som gärna tar för sig. Kråkfåglarna brukar vara snabba på plats. Och jag har till och med sitt ett havsönspar som förra vintern kalasade på ett elkylt rådjur Och råddjur faktiskt nere i diket och de här havsönerna. Allt när det blev tyst i trafiken så, så flög de ner på det här rådjuret och, och rev åt sig av det här köttet. Mm. Äh, här ser man ju också att det är mycket flugor i farten på det här rådjuret. Och, och fluglarverna så deltar ju mycket aktivt i att äta upp ett sånt här, inte det här det, det är ju oerhört mycket insekter också som, som deltar i, i, i den här konsumtionen av det här och nedbrytande av det här. Ett sånt här dött djur. Ja. Flugor och skalbaggar är två, de två främsta mm. grupperna, insektgrupperna. Det är många som drar nytta av det här. Visst, visst. Men det är ju förstås synd att, 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 att djur måste dö i
0: trafiken på det här sättet. Mm. Så, det. Är det. Så är det. Ja, då hade vi svar på den frågan som Håkan hade skickat in. Um, Ja, sån här frågor som ja, här, är det, här är det ju levande individer så det kan vi ta och titta på vi hade väl inte besvara den här det är Vivan som har hört av sig och hon skriver så här vi har hela sommaren haft ett trevligt besök i vår trädgård vi har trott att det är en hare men våra vänner påstår att det är en kanin vad är skillnaden? har försökt kolla på nätet men jag får inte klart för mig om det är en söt hare eller en söt kanin det visar det visar i naturväktarna må avgöra ja. skriver Vivan. Ja. Det, tack för den beställningen. Mm. Jag vänder mig till dig Hans och säger, <laughs> vad är skillnaden mellan en hare och en kanin och vad är det som vi har på bilden? Ja. Kaninerna är
1: ju sådär, alltså, de förvildade kaninerna det kaninerna. Det är ju för det mesta mindre än det här djuret. Um, nu vet jag inte riktigt när det, om det är fotograferat på kvällen det här. Det ser ganska grått ut, det här ja. hårdjuren Men jag tycker ansiktsuttrycket mest av allt liknar en fälthare. Mm. Lite så här bistert ansiktsuttryck. Så nu skulle jag hålla på en fälthare i det här fallet. Nu.
0: Är det det alltså som är skillnaden mellan en hare och en kanin? Nej, ansiktsuttrycket är Nej. Lite mer bistert. Nej jo,
1: kaninen den är ju kan vi säga rundare och gosigare är inte lika kraftig i kroppen och, och inte lika långa öron. Mm. Fälthar är nu en vanlig, vanlig, besökare i våra trädgårdar på gräsmattorna.
0: Ja. Men men ändå det är inte en, en solklar enkel fråga att besvara så där. Nej, utan...
1: det skulle jag inte säga. Nej. Men, men det första intrycket jag fick de så bilden var att det var fälthare.
0: Ja. Då har vi svar åt Vivan. Det är roligt med sådana här frågor- där man själv måste alltså tänka till tre gånger- och så märker man också mm. att expertisen- får lite skrynkla pannan och, och, jo,
1: visst, visst. och tänka det. till.
0: Det är bra. Tack för den, Vivan. Bilden i bildbloggen innan det, nummer 31. Den ska vi också ta och titta till. Det är Bengt Pargas som har hört av sig- Två stycken fotografier på samma fågelindivid. Han skriver så här. När vi såg denna fågel från sidan tog vi det som en bofink. Men sen blev vi fundersamma. Är den en bofink eller? Tyvärr är bilderna inte så tydliga då det är tagna genom fönster och på långt håll. Hälsar Bengt Pargas, Men vi kan väl bekräfta det här Hans.
1: Jo visst det är en bofink. Den är ju inte lika färgrann som på våren då den har sin, sin finaste federskron. Men att alldeles är en liten bofink han är.
0: Mm.
1: Mm. Som heter Solrosfröd, om jag ser rätt. Ja.
0: Så det, den var en solklar fråga som vi kunde besvara. Ehm, signaturen Signe har däremot en, eh, en lite knepigare fråga, tänkte jag först. Men du har kanske ett solklart svar på den. Det är fråga nummer 30 i bildbloggen. Ehm, Tjugofjärde och så var det närmare 20 grader varmt och vi lekte på Hemgatan när jag upptäckte en skalbagge som promenerade på asfalten. Sonen på nio år sa att det är en kackalacka. Och jag testade Google Lens för att se om fotografiverktyget gav samma svar. Ja, den här applikationen föreslå kackalacka. Skalbaggen var cirka en centimeter stor och vi var eniga med sonen om att den skulle avsluta sin tid på denna gata. Var bor de? Är det i gatubrunnar och klarar de av vintern i södra delen av Finland? Det här undrar alltså Signe. På bilden så ser vi en insekt. Ja, någon form av skalbagge ser det ut som vad ska vi säga, spröt som sticker ut från huvudet. En bakkropp som är ljus i kanterna sen svarta tvärgående, klara band eventuellt någon form av bepansring vingar men korta sådana vad ska vi säga åt signe angående denna bild är det här en kackalacka om vi börjar i den änden
1: Nej, jag skulle inte tro den det är en kackalacka för har ju vingar som täcker hela kroppen Mm, mm fältsyrsa, hussyrsa en syrsa, syrsorna har ju korta vingar långa känselspröt och, och går mest svart med vissa gula färgteckningar med ja. vilken syrsart det är så tycker jag att jag ska kolla upp till nästa gång för att vara säker på artbestämningen men, men min första bedömning är att det är inte är en kackelacka utan en syrsa men men jag ska ta det som hemlöxa det här.
0: Mm. Vi får Alltid trevligt med, med <laughs> en hemlöxa eller två. Ja, ja det var en intressant fråga av Signe. Men ingen kackalacka, det, det, det svarar vi där.
1: Ja, så här långt. Så här Nej. långt,
0: mm. så svarar vi så. Mycket bra. Ni, vi har några minuter sändningstiden nu. Vi kan ta och titta på. Det är getingarna. Getingarna, ja. ja. Vi, hade, vi hade fått in en bild här på ett runt hål helt klart i gräsmattan och en geting som flyger ovanför det här hålet. Och följande text, det är Boris Ivasa som skriver att han hittade en rund grop i marken där getingar flög in och ut. Gropen var cirka 12 cm i diameter, och ungefär lika djup. Nere i gropen gick det tydligen en gång eftersom det försvann in i väggen. Kan de själva ha byggt ett så här stort och fint runt hål eller har de tagit över efter något annat djur? Jag blev stungen på handen och den svällde upp lite men gick ner efter någon timme. Var det en typ av geting? Det här undrar alltså Boris
1: ja det är en som kommer flygande ut ur boet bohålan. Mm. Det gör inte de här hålen själva det är ett alldeles förkrävande arbete för dem utan de utnyttjar uh, hålor av som andra djur har gjort till exempel vattnsorkar och möss och sånt och till och med större rev och modul tillfälliga grut kan de använda också ja. som Revomårdhund har gjort det. De vill gömma sig i, i de här håligheterna i marken, en del arter. Precis som många humlearter gör det också. Så de här små däggdjuren är av stor betydelse för att getingar och humlor ska kunna bygga sina underjordiska bord. Mm.
0: Sen hinner vi kort besvara följande fråga som vi har i bildbloggen. Uh, där är det ett videoklipp som vi fick in. Det är familjen Ilander som har skickat här. Uh, de undrar, vad är det som den här insekten håller på med? Biet? Frågetecken. Det skyndade in i hålet i sanden och kröp strax ut igen med baken före. Och så sopade den sanden åt sidorna så att det bildades som en stig i sanden. Den höll på en god stund så proceduren upprepades tiotals gånger. Det här videoklippet är filmat i maj i sandgropen på Kråkö i Borgå där de brukar simma. Vad är det som det här biet håller på med?
1: Ja, det här är ett solitärt bi. Vilken art är, så kan jag inte exakt säga men det är en av många solitära bin som vi har. Som gräver ut en bohåla i den här sanden. Sand är ju lätt bearbetat material för, för de här solitära bina och Många kan bo nära in till varandra trots att honan då, då hon har grävt ut den här gången försvarar det här bohålen mot andra honor och mot parasitsteklar som gärna kommer och lägger ägg i hennes eh, larver. Hon eh, skaffar föda till det här eh, bohålan och, och därför växer hennes larvar upp sedan. Mm. Så hon lagar helt enkelt ett bo, en bohåla för de
0: kommande larverna. Det där får bli sista svaret vi ger i Naturväktarna den här onsdagen. Hör oss igen, första onsdagen i november månad mellan 10 och 12. Tusen tack Hans Hestbacka för expertisen den här gången. Och jag, Joakim Lax, tackar er för sällskapet. Ni kunde ha gjort vad som helst den här dagen, men ni valde att lyssna på oss och det är vi tacksamma för.